0: Et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Transformation Digitale, le pourquoi du comment. Je m'appelle Kouiban Corina et avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Blanchon qui vient juste de finir son master spécialisé en transformation digitale à EM Lyon. Bonjour Alexandre, est-ce que tu vas bien
1: Très bien, merci et toi
0: bah, écoute, super, encore un télétravail, mais euh, ça, se passe, ça se passe bien, on a enregistré un nouvel épisode, donc euh, je suis contente. Tu sais que je cherchais des personnes à interviewer et je suis tombée sur son, ton profil LinkedIn et je me suis dit, bah, pourquoi pas En fait, tu représentes en quelque sorte une bouffée d'air fraîche avec des idées novatrices et en plus, tu incarnes en quelque sorte la jeunesse de cette future transformation digitale qui est en route et je me suis dit euh, pourquoi pas te contacter et merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être aujourd'hui avec moi euh, avec nous alors dans cet épisode nous allons parler avec Alexandre d'un sujet qui peut intéresser énormément d'entreprises et plus exactement ce vieux adage de comment innover et on sait tous que euh, aujourd'hui c'est un sujet de plus en plus demandé surtout dans le contexte du Covid et post-Covid qui va exister. Donc, on va commencer. Euh, Est-ce que Alexandre, tu veux bien te présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Donc, euh, bah, Alexandre Blanchon, euh, merci déjà de, de m'avoir contacté. Euh, moi, j'ai 26 ans, je suis originaire de, de Clermont-Ferrand, J'ai donc je finis euh, tout juste mon, mon cursus de master spécialisé transformation digitale marketing stratégie à l'EM Lyon Business School. Euh, pour revenir sur mon cursus euh, rapidement moi c'est vrai que je suis mobile depuis mes 18 ans j'ai fait un DUT gestion entreprise administration euh, à Bourges ensuite j'ai suivi une école de commerce l'IFAG, l'institut de formation aux affaires à la gestion donc, euh, qui forme euh, sur le, les aspects financiers d'entreprise euh, j'ai eu une, une période un peu de plus volatile à l'international avec un working holiday visa en Australie j'ai travaillé un an en République tchèque en tant que recruteur et après euh, bah, voilà, j'ai repris mes études euh, choix de parcours et de carrière un peu dessiné avec des expériences euh, diverses, euh, donc dans le marketing, le commercial, le recrutement. Euh, mais aujourd'hui, c'est la transformation digitale qui m'anime, euh, c'est ce qui me passionne et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité. Euh, on parle aussi même de révolution 3.0, donc euh, on va en discuter maintenant.
0: Mmh, c'est ça, tu as eu quand même un parcours assez riche pour un jeune de 26 ans, donc c'est ouais. plutôt euh, encourageant. Ce que je voulais te demander, euh, c'est devenu déjà une tradition dans ce podcast de demander à chaque interviewé qu'est-ce que c'est la transformation digitale. Donc pour toi, c'est quoi la transformation digitale
1: C'est quelque chose de très large. Euh, je dirais qu'il n'y a, a pas une définition qui est correcte et l'autre qui n'est pas correcte. Euh, c'est avant tout un état d'esprit. Euh, c'est repenser la chaîne de valeur euh, du ou des business models de l'entreprise euh, ça c'est vraiment le, le point fort pour moi, pour moi euh, qui, qui décrit la transformation digitale, on, on peut pas dire que la transformation digitale aujourd'hui est uniquement liée au digital dans l'entreprise, ça serait totalement faux aujourd'hui la transformation digitale c'est transformer l'entreprise à travers tous ses services, que ce soit RH euh, ressources humaines, commerce, marketing comptabilité, en fait c'est vraiment transformer l'entreprise en fonction des besoins d'utilisateurs ou consommateurs il faut comprendre qui sont les utilisateurs finaux afin de mettre plusieurs projets en place. Il faut que ces projets et les équipes qui les composent soient agiles, c'est-à-dire adaptables en fonction du déroulé des projets, des évolutions, des besoins qui interviennent tout au long du processus de, change du processus, pardon, de changement. La transformation digitale, c'est souvent vu comme la nouvelle révolution, comme je l'ai dit, révolution 3.0. Malheureusement, ça existe depuis le début d'Internet, pas c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on s'y intéresse avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Maintenant, il faut comprendre comment utiliser ces données que les entreprises possèdent afin de mettre à profit ses ventes, sa relation client, la création de nouveaux produits, tout ce qui peut être en fait une, une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise.
0: Effectivement, là, le client, il doit être la principale obsession de ce jour de l'entreprise et tout ce qu'elle fait doit tourner en quelque sorte autour du client et de son besoin. Par exemple, si vous voulez créer un nouveau produit, il faut faire des tests sur des, des clients cibles et essayer d'avoir des retours pour pouvoir effectivement améliorer votre service ou votre produit. Ou par exemple, si vous voulez recruter il faut se demander quel type de profil de recrutement vous avez besoin pour satisfaire au mieux les clients ou ses besoins. Donc ça doit toujours partir de, du client pour après mettre en route toutes les activités de, de l'entreprise, si j'ai bien résumé.
1: C'est ça, exactement.
0: La chose qui m'est parue super intéressante sur ton LinkedIn, euh, l'image de couverture, c'est Think Outside the Box. Donc, je me demandais comment on peut le faire concrètement. Il faut savoir que euh, « think outside the box » ou « sortir des sentiers battus », c'est l'un des clichés les plus utilisés aujourd'hui. Tout le monde part d'ouverture d'esprit, de penser « outside the box » et euh, c'est d'ailleurs une grande qualité recherchée pour euh, n'importe quelle personne d'un euh, service de recrutement. Toutefois, Sortir de ce fameux sentier battu est l'un des clichés les plus utilisés aujourd'hui et euh, il y en a eu une étude qui a véritablement démontré que ce comportement est de plus en plus rare dans le monde d'entreprise de ce qu'on imagine. Et en fait, selon une étude réalisée par Francesca Gino, dans une étude portant sur 1000 employés dans divers secteurs, elle a remarqué que moins de 10% de ses employés ont déclaré qu'ils travaillaient dans une entreprise qui encourageait la non-conformité et sortir de ces fameux sentiers battus. Donc, euh, c'est assez euh, paradoxal. On demande, mais on n'encourage pas.
1: Ouais, c'est une vraie qualité aujourd'hui de pouvoir penser et voir les choses autrement. Euh, c'est quelque chose qui se travaille, euh, ça s'apprend. Il y a beaucoup de revues documentaires ou de livres aujourd'hui qui permettent d'innover ou de s'ouvrir à de ces nouvelles pratiques. Euh, c'est pas quelque chose qui est inné euh, il faut de la créativité souvent du bon sens afin de mettre en place des projets de novateurs euh, parce que la solution est bien souvent moins éloignée que l'on ne le pense euh, aujourd'hui think outside the box c'est quoi c'est avoir la liberté d'esprit de pouvoir trouver des solutions euh, qui peuvent sortir d'ordinaire du cadre qu'on a prédéfini à la base de ce que l'on a appris de ce que on nous a dit de faire c'est prendre des responsabilités démontrer la faisabilité de notre raisonnement et appliquer des actions après il y a une méthodologie à cela
0: Effectivement, euh, il a une méthodologie à ça et le premier point, c'est remettre en question le statu quo. Donc, il faut faire de la non-conformité, il faut toujours demander le pourquoi de choses. Donc, pour, comment on pourrait nous faire ça Qu'est-ce que se passerait-il si on ne le fait pas On peut prendre un exemple de cette activité. Il, vous pourrez, par exemple, demander à vos employés d'imaginer qu'ils travaillent pour un de vos concurrents et... Ils doivent en quelque sorte attaquer votre entreprise. De cette façon, vous allez voir quels sont vos points les plus vulnérables et vous pourrez agir en conséquence. Le deuxième, c'est adopter une perspective plus large et osciller entre des contenus inhabituels. C'est vrai que parfois... Le fait d'avoir des informations qui viennent des horizons très éloignés, ça permet d'avoir une image plus globale d'une problématique et de trouver des solutions qui sont innovantes. Le troisième, c'est euh, dessiner, pourquoi pas, une image de votre défi et des moyens possibles pour résoudre euh, cette problème avec votre équipe. Euh, je comprends que vous n'êtes pas Da Vinci pour faire ça, mais euh, le dessin, euh, il engage en quelque sorte le cerveau droit qui est responsable de la créativité. Et vous pourrez ainsi avoir des idées qui sont plus novatrices. Je me demandais aussi, Alexandre, euh, on parle beaucoup d'innovation, mais euh, est-ce que cette innovation est uniquement question des grandes entreprises Question très
1: intéressante, euh, oui et non. Euh, ça dépend bah, qui se pose la question oui euh, car les entreprises euh, voilà, les grandes entreprises possèdent des services dédiés uniquement à l'innovation euh, des labs euh, comme, euh, comme Decathlon qui permettent d'essayer voilà, des nouveaux concepts euh, non aussi car tout le monde peut innover à son échelle l'innovation c'est avant tout une histoire méthodologique euh, comme tu l'as bien expliqué voilà, de temps, il euh, faut consacrer du temps à l'innovation et d'ouverture d'esprit euh, je reviens sur un des modules de mon master spécialisé, donc qui était intitulé Tout le Kit, innovation et la créativité, euh, qui était présenté par Paul Millet, ancien écrivain de plusieurs livres portés sur l'innovation. Euh, je vous recommande euh, par ailleurs son livre Créer de la Valeur à moindre coût euh, »,« tout le kit de l'innovation qui était disponible, qui est disponible sur Amazon et qui reprend les méthodologies de la base à l'innovation. Euh, si on peut expliquer par exemple la méthode traditionnelle euh, de, de ce Paul Millier, c'est l'entreprise en un qui détermine ce qu'elle veut faire, peut faire et sait faire avec des moyens financiers ou des compétences qu'elle dispose. En deuxième point, un bilan général des forces et faiblesses. En fonction de son bilan, elle fait des, émerger des dizaines d'idées, le consommer, le faire, le distribuer. En troisième point, la sélection. On garde une vingtaine d'idées, on pondère selon le coût du projet et l'accès euh, des fournisseurs externes. Quatrième point, le classement, la hiérarchisation des idées. Cinquième, choix en fonction des priorités. Et le sixième, portefeuille de projets en cours. Voilà, il y a toute une hiérarchisation qui se fait en fonction de, de la possibilité des projets. Tout ce processus permet donc de créer de la valeur à moindre coût pour les entreprises qui ne disposent pas forcément de pôles d'innovation.
0: Et selon toi, comment, par exemple, les PME peuvent innover aujourd'hui on sait qu'il y a deux types d'innovation qui est incrémentée, donc celle-ci qui n'est qu'une amélioration d'un service ou d'un produit, et l'innovation de rupture, appelée aussi innovation disruptive, ou celle qui propose une nouvelle offre qui n'existe pas sur le marché. On peut reprendre l'exemple de Uber, d'Apple. Donc, pour se différencier, euh, en quelque sorte, il faut faire mieux ou différemment
1: Bien sûr. Alors, moi, c'est vrai que je reviens sur le, le, le mot disruptif. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, le mot qui, euh, qui a vraiment un vrai sens en entreprise et qui euh, permet aujourd'hui de créer de l'innovation. Aujourd'hui, la disruption, c'est vraiment euh, trouver des choses qui n'ont pas été faites euh, et qui permettent vraiment de créer une valeur ajoutée pour l'utilisateur ou le consommateur final, que ce soit en interne ou en externe, euh, qui, qui, c'est vraiment le, le, la chose la plus importante euh, par rapport aux innovations euh, différentes innovations qui existent il y a l'innovation marketing et commercial il y a l'innovation de produits et d'usages l'innovation technologique, de procédés d'organisation, de business model de social, Alors, il y a toute une multitude d'innovations qui peuvent être faites à différents niveaux d'échelle d'entreprise dans différents services euh, que ce soit en interne ou en externe aussi avec ses suppliers, avec ses clients finaux euh, je vous encourage à, à aller voir euh, ces différentes innovations sur internet vous trouverez de, de, plus de détails euh, je pense que sinon on, on aurait euh, un peu plus de temps à consacrer <rire> voilà.
0: c'est un petit peu long à expliquer chacune mais il faut, le plus important il faut savoir que euh, vous pouvez innover à plusieurs échelles de votre entreprise et euh, vous pourrez trouver tous ces types d'innovation dès que vous les recherchez sur internet elles sortent, il y en a plein de ressources plein de documents, plein de livres ce qui peut être intéressant par contre euh, c'est comment faire pour trouver ces, ces nouvelles idées porteuses de valeur
1: bah, je dirais numéro 1 et de loin c'est vraiment, et puis c'est assez réverbatif mais c'est être à l'écoute euh, comprendre le client et le consommateur Aujourd'hui, l'entreprise, elle crée des produits ou services de valeur en fonction des besoins du client. Le panel de choix de services aujourd'hui est trop fort pour qu'on puisse penser qu'une innovation seule suffise. Il faut vraiment qu'elle ait, qu ait un intérêt pour le consommateur et c'est ce qui va justement l'amener à le fidéliser.
0: Ce qui peut être intéressant, c'est aussi lire beaucoup et dans différents univers, comme j'ai déjà précédemment dit, cela permet de sortir quelque chose de la routine et de trouver des nouvelles idées. Oui,
1: euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre l'exemple de, de la politique, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment fait-on pour réellement comprendre euh, ce que pensent les gens de gauche si nous sommes de droite et inversement euh, C'est quelque chose qui est assez simpliste, euh, simpliste euh, c'est lire une revue de gauche et analyser comment elle fonctionne, quelles sont leurs priorités. Voilà, ça permet de vraiment comprendre qui sont les différents clients qui sont euh, vers qui on va s'orienter pour vraiment créer le produit ou le service euh, qui répond à notre panel de consommateurs à notre persona en fait
0: Également, on peut commencer par exemple par la pire idée pour résoudre un problème, donc cela va permettre de briser la pression et va euh, donner, euh, va nous permettre de décomposer les différentes facettes de ce problème posé pour enfin trouver la meilleure solution par exclusion parce qu'on a écarté les pires idées et on reste avec ce qui est le mieux. Ouais.
1: Euh, moi, pour conclure, je dirais qu'il y, y a quand même l'application d'une méthode euh, qu'on a beaucoup abordée cette année et qui me, paraît, euh, qui me paraît maintenant évidente, mais pas forcément pour, pour le commun des mortels. C'est le design thinking euh, qui est maintenant obligatoire en entreprise. Euh, design thinking, on peut le dé définir comme une méthodologie innovante qui permet de transformer les idées et les projets en actions réelles et en prototypes tangibles. C'est vraiment une, une source de réflexion, de pouvoir euh, créer de, de petits groupes euh, de réflexion dans une entreprise, pour pouvoir voilà créer prototyper euh, des solutions ou des services, et ensuite les faire perdurer dans le temps et les faire sortir pour qu'elles puissent prendre prendre de la valeur euh, dans l'entreprise.
0: C'est vrai qu'on entend énormément de ce design thinking aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant d'aborder peut-être dans un nouvel épisode comment le mettre en place au centre de l'entreprise. Moi, j'ai trouvé une information aussi super intéressante par rapport au processus créatif et lui, il divise effectivement le processus créatif en quatre étapes. La première, c'est la préparation où on décrit le problème, les objectifs, les exigences. La deuxième, c'est l'incubation. Donc, on prend le temps d'assimiler cette donnée, d'établir des nouvelles associations. Dans cette étape, c'est compris l'écriture libre, de dresser des listes, échanger des idées avec de nouvelles personnes. La troisième, c'est le moment de révélation. Et la quatrième, c'est l'évaluation qui permet de vérifier ou rejeter une idée. Cette méthode, elle est assez simple, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment quand on veut innover. Donc, ça peut être, pourquoi pas, une piste pour les entreprises qui veulent innover. Nous, comme tu sais, on travaille énormément avec les experts comptables. Et je me demandais, est-ce que l'expert comptable, il peut innover aujourd'hui Comment Est-ce que tu as un avis sur cela Alors,
1: je n'ai pas forcément assez de, de, de recul ou je n'ai pas assez de, de connaissances dans l'expertise comptable pour vraiment donner une, une solution crête, une méthodologie à, à, à suivre. Euh, néanmoins, j'ai fait quand même des recherches parce que je trouve que le sujet intéressant et l'expert comptable vraiment est au cœur pour moi de la transformation digitale. C'est que, par exemple, par rapport à Cégide, euh, j'ai vu que 54% des chefs d'entreprise veulent le conseil de leur expert comptable pour la digitalisation de leur production comptable et sociale, ce qui est aujourd'hui un chiffre qui parle. Euh, ils peuvent innover dans le conseil, l'expertise comptable. Maintenant, euh, la comptabilité, quand euh, c'est plutôt automatisé au niveau de la donnée. L'expert comptable est un vrai relais de confiance avec le chef d'entreprise car il connaît ses antécédents, ses objectifs, ses clients, ses prestataires. Il doit innover dans la digitalisation de ses processus, notamment avec la dématérialisation des documents. Ou encore un trop grand nombre d'experts comptables qui demandent des papiers à leurs clients pour ensuite les scanner. C'est de la perte de temps pour tout le monde. Il doit plus s'orienter sur l'expertise que la comptabilité pure et dure euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, comme je l'ai dit, c'est automatisé. L'expertise humaine est vraie, une vraie plus-value au métier et donc elle nécessite un accompagnement euh, au développement des sociétés. Ils peuvent par ailleurs se spécialiser par exemple en expertise data euh, afin de comprendre et jouer avec la donnée qui est disponible en entreprise. Pour, pour orienter les, les investissements ou les projets futurs
0: Et Surtout, il faut savoir que les experts comptables, c'est le métier où il a le plus de data. L'expert comptable, il a une data incroyable sur tout ce qui porte sur l'entreprise, mais aussi une expérience, parce qu'il sait pourquoi une entreprise, elle va couler, elle sait pourquoi une entreprise, elle va réussir. Ils ont des clés de lecture différentes et en ce sens-là, ils peuvent énormément euh, aider euh, l'entreprise et l'entrepreneur.
1: Bien sûr. Pour moi, c'est la clé, clé d'innovation. Bon, je n'ai pas forcément assez de recul, euh, comme je l'ai dit, pour pouvoir euh, affirmer une, une solution. Euh, et je pense que la solution est de toute façon propre euh, à chaque entreprise, à chaque individu. Euh, mais c'est vraiment qu sont, comprendre quels sont les besoins des clients. Euh, ça peut être fait par rapport par, par, avec un sondage euh, par mail euh, par exemple, afin d'adapter les offres et services, ça permettra de, donc, de les fidéliser, mais aussi d'augmenter les satisfactions clients, euh, avoir un pouvoir décisionnel sur la stratégie d'entreprise qui sera plus fort.
0: Mmh. C'est ça. Est-ce qu'il y a un dernier conseil adressé aux experts comptables
1: Pas de conseil à viser, euh, mais j'inviterai vivement les experts comptables à se renseigner, se former à l'arrivée et l'utilisation des nouvelles technologies, euh, parce qu'elles représentent vraiment une part importante de la croissance attendue de leurs clients. Ils possèdent vraiment, les experts comptables, une légitimité forte euh, par rapport à la direction et connaissent parfaitement l'organisation, ce qui leur permettra d'orienter vraiment les projets en fonction de leur investissement et de la viabilité future.
0: C'est super ce que tu nous as dit aujourd'hui, Alexandre. Je te remercie pour cette information euh, et cette analyse pertinente. Je pense que notre audience va trouver cela instructif et peut-être même inspirant. J'espère et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à ici, nous vous disons un grand merci. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et peut-être envoyer ce podcast à un ami. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao